1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Ich wünsche mir, dass du einen Freund oder Freundin an deiner Seite hast. Ich finde es extrem wertvoll, wenn man sich bei Menschen fallen lassen kann. Wenn man mit denen Dinge austauschen kann, wenn man mit denen lachen kann und so weiter und so weiter. Und natürlich gerade bei intensiven Freundschaften, so Seelenverwandten, findet man ja genau das sehr häufig. Ich glaube, jeder, der das für sich da draußen kennt, und ich hoffe, wie gesagt, du zählst dazu, ist das extrem wertvoll im Leben, wenn einen solche Menschen begleiten. Und genau aus solcher einer Freundschaft heraus wurde ich zu einem leider tragischen Tatort gerufen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Mein Auftraggeber rief mich an, er in seiner Person Inhaber einer Boots- und Schiffswerft im norddeutschen Raum. Er sagte mir ganz betroffen, dass er in seiner Werft, auf seinem Gelände, einen Unfall hatte. ein Unfall, der für die betroffene Person zum Tod geführt hat. Und er sagte mir weiterhin, dass dieser Betroffene, Verstorbene, ein guter Freund von ihm war. So, Ich habe mir das damals dann verkniffen, da einfach nachzuhaken. Bei einem Unfall, für mich persönlich, ich weiß nicht, was du darunter verstehen würdest, an einem Arbeitsplatz bedeutet das im Regelfall für mich als Tatortreiniger, dass sich jemand zum Beispiel mit einem Werkzeug verletzt hat oder ja, irgendwie eine Verkettung von Umständen eben im so schrecklichen Augenblicken dann zum Tode eines Mitarbeiters führt. Genau mit diesem Gedanken und mit diesem Bildnis von vorher erlebten Arbeitsunfällen bin ich dann vor Ort gefahren. Wie gesagt, es ging im norddeutschen Raum. Der Einsatzort selber lag an einem Hafenarm. Hafenarm, der zum Meer führte, so ein bisschen vorgelagert, 15 Kilometer im Landesinneren, hat mich die Landstraße über so eine ganz idyllische Landschaft mit viel Schilf und Schafen an einem bewölkten Herbsttag zu diesem Einsatz geführt. Ich konnte schon von Weitem ein Gelände erkennen. Ich bin also an diesem Fluss entlang gefahren. Von Weitem konnte man so ein eingezäuntes Industriegelände erkennen. Erkennbar für mich sofort, dass es sich um meinen Auftraggeber handelt dadurch, dass eben so diese Fahnen bzw. Schiffsmasten schon weit über den Zaun hinausgeragt haben. Das Schilf hat geweht, es war extrem windig an dem Tag. Und guter Dinge und bester Laune bin ich dann vor Ort bei meinem Auftraggeber angekommen. Ein riesengroßer Zaun mit so einer Zauneinfahrt, ähm, extra für LKWs und große Schiffstrailer gebaut, dass also auch über Land, nicht ausschließlich über diesen diesen Seeweg, Schiffe angeliefert oder abgeholt werden konnten. Auf der linken Seite gab es ein riesengroßes Gebäude. Eine Industriehalle zusätzlich mit einem Büro, ewig hoch. Ein riesen Hallentor offen, drinnen standen Boote, aufgebockt, an der Decke oben gab es einen riesengroßen Laufkran. Da hing gerade ein Boot dran und da hat mich auch schon aus der Halle kommend mein Auftraggeber erwartet. Er zusammenkam mit einem Angestellten. Ich habe ihn dann gefragt, wo ist dann mein Einsatzort hier auf dem Gelände? Er selber war, wie auch zuvor schon am Telefon, emotional nicht in der Lage, mir weitere Auskünfte zu geben. Somit hat mir der Angestellte gesagt, passen Sie auf, der Verstorbene lag im Boot, das ist ganz hinten am Gelände, Sie müssen eine Zeit lang fahren, das ist hier ungefähr drei Kilometer entfernt. Das Boot ist nicht zu verfehlen, es ist aus Holz, ist aufgebockt auf Land, auf dem Trockendock, es hat so eine Aluminiumplattform mit Stufen und dann gelangen Sie dort aufs Boot. Ich habe gefragt, ist das Boot offen, da sagt er, ja, Sie können da problemlos drauf und rein. Ich wollte jetzt nicht weiter nachhaken. Was ist denn genau geschehen? Er hat mir nur noch gesagt, der Verstorbene lag dort längere Zeit. Also Sie müssen sich auf einiges gefasst machen. Ist klar, ich habe schon viel gesehen in der Hinsicht. Zuvor noch niemals in einem Boot, aber ich habe das erstmal für mich nicht als große Herausforderung gesehen. Ich bin dann also diese Wegstrecke dort lang gefahren auf dem Betriebsgelände, habe auch so ein, ja, so ein, so ein, so ein ganz komisches Gefühl dabei gekriegt, weil das war eben schon anders wie sonst. Links und rechts standen überall Boote, ich war direkt am Wasser und solche Einsatzorte hatte ich zweifelsohne auch schon, aber ich bin halt auch ganz allein dort gewesen. Also es war weit und breit kein Mensch. Wie ich dann vor Ort angekommen bin, Ausrüstung habe ich mir natürlich eingepackt, war ich auch in einer riesigen Spannung, in einer Erwartungshaltung, was denn dort jetzt sich tatsächlich in so einem Umfeld vielleicht anders darstellt wie in sonstigen Tatorten. Also ich bin die Treppenstufen hoch, diese Aluminiumtreppe, stand dann auf dieser Plattform und bin dann auf das Boot gestiegen. Das Boot selber sah aus wie eine große Baustelle. Das war außen abgeschliffenes das Holz. Das hatte also da an der an dem an dem Außenbuddy, sage ich mal, eine andere Farbe, so ziemlich hell. Und man konnte sehen, dass auch auf dem Deck oben eben an ganz, ganz vielen Stellen gearbeitet wurde. Es ja, waren zwei master und bei einem hing dann auch noch so das Segel dran, so ein bisschen eingepackt. Ich bin jetzt kein Bootexperte, aber für mich war ja relevant, unten in die, in diese Kajütte reinzukommen. Es ging dann so auf das Bootsdeck, eine kleine Stufe runter und dann war da so ein riesengroßes Ruderrad, so aus Messing, mit so ganz tollen Stripes, also sah ganz, ganz toll aus, hatte so einen Durchmesser, so ungefähr von einem Meter. Und nebendran war eben so eine, so eine Luke, ja, so eine, so eine Kajüttentür, mit so einem Deckel oben drauf, den konnte man dann hoch machen, den habe ich hochgezogen und in dem Augenblick ist mir auch schon der Leichengeruch ganz markant entgegengeschlagen. Und diese Tür selber, die ging nicht richtig auf. Also die konnte man nach innen hin öffnen und hatte unterhalb so eine Gummilippe und die hat geklemmt. Ich habe dann dieses Gummi einfach abgerissen, weil ich musste ja irgendwie reinkommen. Und das hat sich später als Leider großer Fehler herausgestellt. Das hätte ich so nicht machen dürfen, aber da komme ich gleich dazu. Ich bin dann so ein paar Holztreppenstüfchen runter. Die waren recht steil und auch mehr oder weniger praktisch so in den Buddy eingelassen, also eher so wie so eine Leiter. Es ging fünf Stufen runter, das Boot selber innen drin eigentlich ganz gut beleuchtet, da das auf dem Deck so aufgesetzt war, diese Kajüte, die war also ich würde mal sagen, so einen halben Meter erhöht über dem Bootsdeck und hatte links und rechts mehrere Bullaugen. Also so Fenster, die man, und das konnte man von innen sehen, mit so einer kleinen Gardine zuziehen konnte. Das Boot älteren Baujahrs, das hat man mir vorhin auch noch gesagt, es war innen drin komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich recht gemütlich wäre da nicht der Zustand, der kompletten Vermüllung gewesen. Also auf dem Boden sah es wirklich schlimm aus. Das war ja eh schon sehr schmal in dem Boot und ich musste auch mit leicht gebückter Haltung da durchgehen. Und wie ich so diese Treppenstufen runter auf den Boden gegangen bin, konnte ich also sehen, ganz, ganz viel Müll, teilweise auch wieder so 20 Zentimeter hochgestapelt, Textilien, Papiere, ähm, also ganz viel Klamotten und eben auch Hausmüll. Viele Flaschen Alkohol, über die ich mich so klappernd dann eigentlich zu dem Tatort bewegen wollte. Ich konnte dann so auf der rechten Seite so ein Tischchen sehen. Da lagen Papiere drauf, oben drüber so ein Funkgerät und und irgendwie noch ein anderes technisches Gerät, was so mehr oder weniger in so einem Holzregal da verbaut war. Und so eine eine kleine Küche, Kombüse nennt man das, glaube ich, im Schiff. Also kleine Platte, so eine Art Spüle, da war auch lauter dreckiges Geschirr drin und viel Lebensmittel und Müll, alles schon extrem verwest und vergammelt eben auch auf diesem kleinen Kombüsenfeld, ja, so ein kleines Kochherdchen mit so einem Topf noch drin, da hat es auch drin gelebt, da sind die Maden wirklich, ich habe da mal da so reingeschaut, Deckel hoch und da ist mir der Geruch wieder entgegengeschlagen und der hat den Leichengeruch sogar noch mal überdeckt. Also es war abartig. Es war im Herbst, Gott sei Dank, nicht so ein starker Fliegenbefall, aber ich bin dann eben da auch weitergelaufen und das Boot war eigentlich recht groß. Also ich würde mal sagen, es hatte so 20, vielleicht sogar 25 Meter Länge. Also ich habe mir mal sagen lassen von Experten, dass das für ein Segelboot schon sehr groß ist. Kann man mit so einem Boot ohne weiteres auch eine Weltumsegelung machen und genau aus diesem Grund wurde auch von dem Eigentümer dieses Boot angeschafft. Der ist also leidenschaftlicher Segler gewesen, mit diesem Boot auch ganz oft über die Weltmeere geschiffert. Es war dann einfach irgendwann mal an der Zeit, dieses Boot nachhaltig zu restaurieren, so nennt man das, glaube ich. Und genau aus dem Grund war eben dieses Boot auf dem Trockendock. Naja, aber ich bin dann eben weiter und es war dann so, auf der rechten Seite gab es so Kurien, doppelstöckig, zwei Stück. Die waren auch so in der Schiffswandlung eingelassen, alles mit so dunklem, ja eigentlich ganz futuristisch schönem Margoniholz verkleidet. Ganz, ganz kleine Einstiege und oberhalb hatten die so ein kleines, schummriges Licht. Ich habe das nämlich angemacht, den Lichtschalter, und habe dann geschaut, ob dort irgendwie der Leichenfund zu sehen ist. Aber das war so nicht. Das war so irgendwie der Vorschiffsbereich. Es ging dann nämlich nochmal bis ganz zum Ende von dem Gang, so ungefähr, ich würde mal sagen, 10 Meter lang. Ähm, zu einem Bereich, dann gab es so rechtzeitig eine kleine Tür und geradeaus ebenfalls eine Tür. Die eine habe ich aufgeschlagen, die hat sich so in sich gefaltet. Ja? Flupp ging die auf und das war die Toilette in dem Fall. Also blieb ja nur noch die letzte Tür geradeaus durch. Wie ich die dann aufgemacht habe konnte ich so eine Art kleines Schlafzimmer erkennen. Da war das Licht nicht mehr ganz so doll und ich hatte in meiner Hosentasche meine Taschenlampe, habe die angeknipst und habe dann in diesem Augenblick wirklich auf so ein richtiges Schreckensszenario geblickt. Da gab es nämlich schon ein richtiges Bett. Anders wie vorher, diese kleinen Kojen, war das, ich würde es mal so umschreiben, wie in so einem kleinen Hostel, so eine Art Doppelbett mit so einer kleinen Holzfrontseite. Dann hast du die Matratze gesehen und diese Matratze war extrem eingefallen. Auffällig war, in diesem Raum selber, links und rechts neben dem Bett, konnte man eigentlich auch mal stehen. In diesem Fall für mich nicht möglich, weil das war hochgestapelt in der gleichen Höhe und die Matratze hatte ungefähr eine Höhe von 80 Zentimetern. Drunter liegend war nämlich noch so eine Art Bettkasten. War Links und rechts in dem Gang zu dem Bett Alkohol, Alkoholflaschen, Wein und vor allen Dingen ganz viel Wodka, Wodkaflaschen ohne Ende. Aufgestapelt in der gleichen Höhe der Matratze und dann habe ich so auf dieses Bett geschaut und leuchtet so an und leuchtet so aus und da war mir klar, das wird richtig viel Arbeit geben. Bei dem Tatort gab es aber noch mehr Herausforderungen, wie die für mich erstmal typisch erkennbaren. Es gab in der Schlafkajüte ein Bullauge. Das war nicht mehr vorhanden, rückgebaut durch die Renovierung oder aber kaputtgeschlagen, spielt auch keine Rolle. Es war auf jeden Fall mit einer Plane abgedeckt. Und was ich dann in dem Augenblick auch so visualisiert habe, waren überall Vogelfedern. In dieser Schlafkajüte. Und wie ich dann so nach hinten geblickt habe, ist mir das auch aufgefallen, dass auch in dem Vorraum alles voller Vogelfedern war. Hm. Sah ein bisschen aus wie so bei so einem Taubenhaus. Auch das führe ich ja immer mal bei einer Spezialreinigung durch. Und natürlich, wenn die Vögelchen in so einem engen Raum sind und da ein bisschen rumflattern, da verlieren die eben ihr Federkleid. So. Und in dieser Kajütte. Gab es noch Ablagen links und rechts so ein paar Regale und so weiter und auch da alles umgeworfen ist mir erstmal aufgefallen, dass da auch überall Vogelscheiße war, aber auch so bräunlich rötliche Spuren. Und dann habe ich mir von der Nähe das wirklich mal angeschaut und da ist mir was bewusst geworden. Diese Vögel, die sich da drin aufgehalten haben die waren auch zu dem Zeitpunkt da, wo der Leichnam dort noch lag. Und jetzt ist es ja nun mal so, dass Seevögel eben auch Fleischfresser sind. Nicht unbedingt, glaube ich, dafür bekannt, dass sie an Kadaver oder eben an Leichen gehen, aber dann wurde es wirklich klar und deutlich sichtbar. Die Vögel, die sich da darin aufgehalten haben und dessen Federn dort überall rumlagen, müssen an dem Leichnam dran gewesen sein. Ich konnte dann auf dem Holzboden wieder in diesen Vorraum gehend, klar und deutlich überall so diese kleinen Füßchen erkennen. Das heißt, die waren auch vorher auf der Matratze drauf und sind dann überall in der Kajüte rumgelaufen und haben diese Leichenflüssigkeit verteilt und aller Wahrscheinlichkeit nach. Und das konnte man dann auch wieder sehen, vorher bei dieser Kajüte, kleinen Kombüse vorbeigelaufen, dachte ich, dass das alles Verunreinigungen irgendwie vom Essen waren, es war ja auch stark vermüllt und so weiter, aber dann wurde mir das erstmal bewusst. Das alles war Leichenflüssigkeit, Gewebereste in der gesamten Kajüte verteilt. Also wirklich ein krasser Härtefall und geht auch nur in so einem geschlossenen Raum oder bei Leichenfunden im freien Ja, weil sonst Wildtiere da ja gar nicht rankommen und auch ausschließlich nur bei langer Liegedauer. Das Schlimme da war, es war eben keine Außenfläche, sondern Innenraum. Alles noch eng wie Sau und der Allgemeinzustand echt richtig krass. Die Matratze war extrem durchsogen mit Leichenflüssigkeit. Jetzt darfst du dir das so vorstellen, ich war alleine, war ja auch weit entfernt von der nächsten Filiale, also ich konnte auch nicht ohne weiteres jemand zu Hilfe rufen und habe mir noch so gedacht, wie schaffe ich denn jetzt in diesem engen Umf- Umgebungsfeld diese Matratze raus? Das waren nämlich nicht zwei Einzelne, sondern ein großes Matratzenelement. Erkannt habe ich das in dem Augenblick, wo ich das Bettlaken und die Bettdecke angelupft haben, dann ist es so ein richtiger Spannbettzug gewesen, der ist mir so weggeflutscht. Da habe ich es gesehen, das Ding wie gesagt komplett voll mit Leichenflüssigkeit. Schwarz, rot gefärbt, die Maden sind auf dem gesamten Bett lang gekrochen. Ja und da wusste ich, Applaus, jetzt wird es ein bisschen schwieriger anspruchsvoller, weil auch da nochmal so der Erfahrungswert, du bist dann da drin in so einem engen Raum, okay, das ist die eine Herausforderung, aber die zusätzliche, die sich eben ergibt, dass ich das hier einpacken muss. Ich habe dafür einen riesengroßen Müllsack zweieinhalb Kubikmeter groß und dann muss ich das Ding immer so, ich sag jetzt mal wie so ein Pfannekuchen, ja, Pfannekuchen, Pfeffer, äh Quatsch, Zucker und Zimt, meine Kinder lieben das mit Z- Zucker und Zimt, den machst du dann also drauf und dann rollst du den zusammen und isst den so genüsslich, ne? also jetzt klar, ein harter Vergleich, aber das hat mich in dem Augenblick so daran erinnert, da hatte ich so ein bisschen Kopfkino und ja mir gedacht, ach du meine Güte, also wenn du das Ding jetzt zusammenrollst, du wringst das Ding ja förmlich aus und das wird natürlich eine riesen Sauerei geben und zusätzliche Arbeit. Ich ich kannte auch den Unterbau in dem Augenblick noch nicht von dem Bettkasten. Und die nachhaltige Entfernung von Leichenflüssigkeit ist ein Must-Have. Das ist ganz, ganz wesentlich bei einer Tatortreinigung. Also, habe ich mir überlegt, ich mache es vielleicht ein bisschen anders. Ich versuche, Step by Step diesen Sack zu unterfüttern beziehungsweise den so unter die Matratze zu schieben und das immer so ein Stück weit drüber zu krempeln, dass mir eben die ganze Soße nicht ins Schiff läuft. Damit habe ich auch ganz gut getan mit dieser Idee, hatte dann aber eben keine zusammengerollte Matratze, sondern so ein riesen Schlappen. Und das war dann auch wirklich ein Staatsakt. Ich habe wirklich diese, diese diesen Sack verklebt und ich weiß nicht, ob du schon mal jemals so eine riesengroße Matratze bei einem Umzug von dir selbst vielleicht Irgendwo anders hingeschafft hast. Selbst eine einfache Matratze ist ja schon eine Herausforderung. Die ist einfach sperrig und dann äh, im Türrahmen, dann musst du die biegen und so weiter und so weiter. Jetzt war es da irgendwie Sau. Die Türen waren irgendwie ein bisschen gefühlt schmaler wie in einer Wohnung. Und dann habe ich diese, diese wirklich diese, und die Matratze war so schwer wie ein erwachsener Mann. Also ich würde mal sagen, ist das, das Nettogewicht so bei 70, 80, 90 Kilogramm und habe diese Matratze da durch den Müll über den Boden, über diesen Holzboden äh, gezerrt und ja dann mit viel Mühe, viel Schweiß und viel Hingabe, aber es geschafft, diese Matratze aufs Bootdeck zu schaffen. Und in dem Augenblick, wo dieser Kraftakt geleistet war, fängt es an zu schütten. Was ja grundsätzlich erstmal kein Problem hätte darstellen sollen, weil solche Boote sind natürlich gerade auch auf See dafür konzipiert, dass wenn du, glaube ich, so diese Kajüttentür schließt, dass die dicht sind. Und genau das habe ich in dem Augenblick gemacht. Scheiße war an der Stelle, dass ich Vollidiot vorher dieses Abdichtungsgummi unten an der Lippe dieser Tür damit ich sie vernünftig öffnen kann, entfernt habe. Nicht nur, dass ich sie sehr entfernt habe, sie ist mir dabei auch noch zerrissen. Und die technisch da wieder reinzufutteln, weil das in so ein Profil eingelassen war, war auch nicht möglich. Und das Problem war, es hat so sehr geschüttet, dass mir das Wasser ins Boot gelaufen ist. Ich bin fast irre geworden. Habe ich noch gedacht, sauber, jetzt säufst du in dem Schiff vielleicht noch auf dem Trockendock ab. Allerhärtester. Und wirklich, die Wassermengen waren so, dass das wie in so eine Art Schwall, also die Armen, die alle im Moment Hochwasser betroffen waren, das ist ja wirklich schrecklich gewesen. Aber ich will jetzt nicht abschweifen. Und jeder, der schon mal einen Wasserschaden hatte, der von außen in ein Haus eindringt, der weiß, was das für ein Scheißgefühl ist, wenn da einfach wirklich so, so eine Art Welle erst fängt, so mit einem kleinen Rinnsal an und dann wird das halt immer mehr. Und das ist wirklich da gelaufen wie verrückt. Also ich war fast so weit, dass ich wieder vorfahren wollte habe auch versucht, die anzurufen, da ist keiner ans Telefon gegangen, beziehungsweise ich habe gar keinen Funkkontakt richtig gekriegt, ständig ist mir die Leitung abgerissen wegen diesem Gewitter. Ja? Gut, also ich habe mich dann entschlossen, ich mache mal weiter und sehe dann zu, was passiert, weil ich meine auch irgendwie so ein Boot, wenn man ein Schwaberchen reinkommt, irgendwo muss es ja unterhalb des für mich sichtbaren Bereich eben noch einen technischen Bereich geben und habe mir einfach so vorgestellt, da wird schon nichts passieren. War dann im Endeffekt auch so, ich löse es an der Stelle auf und konnte mich dann trotzdem, aber mit so ein bisschen Hintergedanken, meinem Leichenfundortzimmer wieder widmen. Die Leichenflüssigkeit war auch ein stück weit in dieses Holz eingedrungen. Also kam ich nicht drumherum, das alles erstmal so weit wie möglich rückzubauen. Jetzt war das ein uraltes Schiff und ich kannte mich mit dem Schiffbau nicht aus, konnte den Auftraggeber vorne, drei Kilometer entfernt, hier auch nicht kontaktieren. Und habe mich dann dazu entschieden, gewisse Elemente, dieses diese Holzkonstruktion, die eigentlich auch gleichzeitig das Bett darstellten, nicht zu entfernen. Habe mich aber gefragt, wie ich das mit den Maden mache. Weil die Maden waren überall, wirklich überall hingekraucht. Und da gibt es so eine, ich nenne das immer Holzhammermethode Wir haben Schädlingsbekämpfungspräparate die sind für andere Bereiche konzipiert, in solchen Fällen aber einsetzbar und es obliegt natürlich immer dem Experten, und ich habe einen Schädlingsbekämpfungsschein, bin ausgebildeter Schädlingsbekämpfer, staatlich geprüfter, es obliegt dann natürlich immer dem Schädlingsbekämpfer für das Problemslösung auch nachhaltig die geeigneten Präparate einzusetzen. Ich habe mich also entschieden, mit einem Thermonebelpräparat die Räumlichkeiten einzunebeln diese Zeit der Einwirkdauer zu nutzen, um diese Matratze vom Bootsdeck auf die Plattform, die Stufen runter in mein Auto zu zerren. In diesem Augenblick, wie ich das alles so gerade vollziehe und eigentlich so mehr oder weniger mitten so in den Stufen gerade beim Runterzerren bin, es hat ja nach wie vor geschüttet. Ich war also klatschnass. Der Riesenvorteil war, die Matratze durch die Flüssigkeit und die Feuchtigkeit, die sich durch den Regen ergeben hat, war wie auf so einer, ich sag jetzt mal, auf so einer Gummirutsche. Ja? Also auf dem Bauch, zack, drüber geschlittert. Das ging eigentlich ganz gut. Also die Matratze ist runtergeflutscht mit nicht ganz so viel Kraftaufwand. Ich habe nur gedacht, hoffentlich hält die Tüte. Also alles soweit gut. Und dann kam Gott sei Dank in dem Augenblick, der Angestellte meines Auftraggebers, der wollte sich einfach mal nach mir erkundigen und hat freundlich gefragt, Herr Engel, wie sieht's denn aus? Kommen Sie klar? Und da habe ich gesagt, Gott sei Dank sind Sie da. Mir säuft gerade Boot ab. Es wäre auch echt prima, wenn Sie mir vielleicht gerade mal zur Hand gehen könnten mit der Matratze, weil sie ist ein bisschen voll mit Leichenflüssigkeit und ich muss sie halt einmal ins Auto wursteln. Also eher ganz freundlich hat er gesagt, kein Problem, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und dann habe ich ihn mit nach oben genommen und was er eben noch nicht gesehen hat, war der tatsächliche Leichenfund. Die Matratze war eingepackt, die hat auch keine Geruchsbelastung mehr ergeben und er selber hat sich da, glaube ich, in dem Augenblick ein bisschen zu viel zugemutet. Was ich aber erfahren habe und technisch was lernen durfte, indem er dann runtergegangen ist und irgendwie das Ding auch an Strom angeschlossen hat. Da gab es dann irgendwie so einen Hauptschalter ja an der Seitenverkleidung und dadurch hat das Ding dann auch Strom gehabt. Und da gibt es so, ich glaube, Lenzpumpen nennt man das. Das sind Pumpen, die wohl in dem... Schwimmkörper selber an irgendeiner Stelle Inso kann man dafür sorgen, wenn mal Wasser da irgendwo reinschwappt, dass das Ding nicht gleich absäuft. Er sagt, das ist überhaupt kein Problem, es darf nur dieser technische Raum, dieser Motorraum, das hat auch zusätzlichen Motor, dieses Segelschiff, ähm, der darf halt nicht betroffen sein. Er hat dann gesagt, zeigen Sie mir doch mal, was da jetzt so Phase ist. Naja hab ich gesagt, wollen Sie sich das wirklich zumuten? Ja, ja, ist kein Problem. Gut, also nachdem er ja sowieso schon drin war und ich auch dachte, er hat ja schon auch eine Nase eben durch diese Geruchswelt, die sich dann darstellt, genommen. Habe ich eigentlich gedacht, er ist hart gesotten und weiß, auf was er sich da einlässt. Ja, dann sind wir ins Boot rein, zu diesem Schlafraum, zu der Kajüte des captains So hat er mir das dann auch gesagt, also das ist die Kapitänskajüte, ein extra Raum in diesem Boot, damals bauphysikalisch extra so umgesetzt und kippt mir fast aus dem Latschen. Er hat mir dann wirklich sofort im Schwall auch ins Boot gebrochen. Ich war schwer begeistert und hatte das leider in dem Augenblick unterschätzt. Rausbegleitet habe ich ihn dann noch, war dankbar, dass ich nicht mehr im Boot absaufen musste, aber nicht unbedingt begeistert, dass ich zusätzliche Arbeit hatte. Ich habe ihm dann gesagt, ich brauche ungefähr noch zwei Stunden, hatte in dem Augenblick des Rausgehens und Rausbegleitens mit Ihnen noch besprochen, wie ich mit den anderen Bauteilen umgehe. Also ein unfassbarer Arbeitsaufwand. In der Form hatte ich es auch so noch nie. Wie gesagt, enger Raum, es hat gestunken wie Sau, es hat geschüttelt, der Regen hat die ganze Zeit aufs Boot geprasselt. Und ich bin aber Step by Step dann doch ganz gut vorangekommen. Nach dem Rundumschlag mit den Schädlingen und dem Besuch des Werftmitarbeiters hatte ich dann irgendwann so einen Ist-Zustand erreicht, dass ich gesagt habe, okay, mehr kann man hier einfach nicht leisten. Mehr geht nicht ohne, dass man jetzt Oberflächen massiv zurückbauen müsste. Und ich hatte das ja vorher besprochen, dass das erstmal nicht gewünscht ist. Also war mein Auftrag eigentlich beendet. Ich bin dann nochmal vorgefahren und wollte meinen Auftraggeber davon in Kenntnis setzen. Ich habe ihm dann also gesagt, dass wir gerne nochmal, wenn es gewünscht und erforderlich ist und sich noch irgendwas ergibt, bei diesem extrem schwierigen Umfeld der Tatortreinigung nacharbeiten können. Und wie ich so über das Fachliche spreche, ist bei ihm so ein bisschen der Knoten geplatzt. Da habe ich gesagt, er hat schon ganz schön lange gelegen. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail einsteigen, aber die Herausforderung war, dass wir nicht nur den Fundort hatten, sondern darüber hinaus, ich stark vermute, dass es eben noch zu Komplikationen vielleicht durch Tiere kam. Und dann hat er mir das bestätigt. hat gesagt, ja, der Bestatter selber sagte auch, ein Extremfall, Vögel seien wohl an den Leichnamen gegangen. Und dann hat er hat gesagt, wissen Sie, und das Schlimme ist, ich habe immer das Bild meines Freundes vor Augen. Dann hat er mir die Geschichte zu seinem Freund erzählt. Und den Menschen, der dort verstorben ist.
0: Todesursache, der Podcast.
1: Das Opfer. Sein Freund. Seit über 20 Jahren kannten sie sich. Die Freundschaft entstanden. Durch den Eigentum dieses Bootes, das Opfer selber, ein absoluter Segelfan, das Segeln seine Lebenspassion, die ganze Welt bereist, ein vermögender Mensch, der sehr erfolgreich in seinem Beruf war und dann irgendwann in seinem Leben aber eine Kehrtwende hatte. Seine Frau war bei einem Verkehrsunfall gestorben, seine Tochter frühzeitig an Krebs, hat ihn das so aus der Bahn geworfen, dass er Alkoholiker wurde. Das hat ihn nach unten gezogen, sein gesamtes Vermögen verloren, war das Letzte, was ihm geblieben ist, sein Boot. Also selbst sein Obdach hat er verloren und sein Freund ihm angeboten, er könne gerne eine Wohnung bei ihm beziehen. Und sie hatten sich auf was anderes geeinigt. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass er sein Boot gerne renovieren würde. Sein Freund, der Boots- bzw. Werftinhaber, ihn dabei unterstützen würde, tatkräftig nach allen Möglichkeiten. Und er hatte ja keine Kohle mehr. Er hat gesagt, du mach dir über das Geld keine Gedanken. Wir ziehen das hier auf Trockendock und du kannst hier gerne eine Betriebswohnung haben. Da sind ganz tolle Wohnungen frei. Wollte er alles nicht, er wollte auf seinem Boot. Das Letzte, wie gesagt, was ihm geblieben war. Und wollte auch, Handwerklich begabt, tatkräftig, einfach mit Hand anlegen. Sein Freund hat aber natürlich gemerkt, dass er mit dem Alkohol immer größere Probleme kriegte. Er ist besoffen, das Gelände getaukelt, hat die ja, Angestellten teilweise beschimpft, auch seinen eigentlich geliebten Freund. Und somit kam das dann im Frühjahr dieser Tatortreinigung, dass er auch keinen mehr an sich rangelassen hatte. Sein Freund konnte ihm nicht helfen und hat dann auch so ein bisschen Abstand genommen. Hat gedacht, okay, vielleicht gebe ich ihm einfach ein bisschen Zeit, mal durchzuatmen. Und nach vielen Hilfsangeboten und auch geplanten Kur aus dem Alkohol rauszukommen, hat er gedacht, okay, mal durchatmen lassen und dann vielleicht einen Neustart beginnen. Leider hat das nicht mehr geklappt. Er ist an Organversagen in seinem Boot gestorben. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass er eben schwer umgänglich war zu dem Zeitpunkt, hat auch keiner wirklich nach ihm gesucht. Und vermisst hat man ihn schon, aber man hat gesagt, okay, lassen wir ihn lieber mal in Ruhe. Da er auch immer irgendwie unauffällig und anonym einkaufen gegangen ist, ist es also so gewesen, dass man ihn monatelang nicht gefunden hat. Er lag also monatelang tot in seiner Kajüte. Krasse Nummer, weil natürlich dadurch, so diese ganzen Dinge, die sich bei mir in der Tatortreinigung ergeben und gezeigt haben, dadurch erst überhaupt zustande kommen konnten. Lange Liegedauer, Bootensanierungsfall, irgendwie das Bullargo draußen, die Vögel haben ihn zerpickt und zerhackt, die ganze Leichenflüssigkeiten, die ganzen Innereien und die ganzen Gewebereste in dem Boot verteilt. Hat man ihn dann irgendwann durch Zufall gefunden, ein Werftmitarbeiter, der auch einen Hund hatte, der auch der Wachhund, der werft war, ähm, ist dann irgendwann wohl da vor Ort gewesen. Und der Hund hat eben angeschlagen und man ist dann diese Stufen mit dem Hund zusammen hoch und der Hund dann wirklich da so ganz komisch gefiebt und gemacht und getan, ist er dann rein, hat sich dann getraut und hat dann eben ja den Freund seines Arbeitgebers tot gefunden. Ja, das ist eine tragische Geschichte, wie eine Freundschaft enden kann. Und ähm, Ich glaube, er hat mir damals so vermittelt, dass er für sich alles getan hat. Und warum das Thema Freundschaft im Mindset hier ich positioniert habe, ist einfach das. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen über jede Minute, wo wir Menschen um uns drum haben, die uns begleiten, die wir Freunde oder Freundinnen nennen dürfen und dass das irgendwann leider auch tragisch enden kann, ist halt in der Akzeptanz des Lebens. Ihn hat das schwer mitgenommen. Da habe ich mich so an mich erinnert und möchte dazu dich einladen, eine Sonderfolge Todesursache mit anzuhören von einem Freund, der mir wiederum sehr am Herzen liegt, keine Probleme hat. Naja, mittlerweile, ja, er ist in die Jahre gekommen. Fast 80 Jahre hat mich in vielerlei Hinsicht in meinem Leben als Unternehmer, als Geschäftspartner und als Freund begleitet. Also, wenn du Bock hast, einen aus meinem Inner Circle kennenzulernen, dann lade ich dich sehr, sehr gerne ein zu der nächsten Sonderfolge Todesurbesache mit meinem Freund Bello. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Wenn du Lust hast, schau doch einfach mal in mein Buch rein. Ich habe ein Buch geschrieben, da geht es genau um das Thema der Tatorte und so sieben Lebensthemen, die für mich persönlich sehr wichtig sind. Also, wenn du Bock drauf hast, ein bisschen was über das Mindset im Leben, was ich da drin sehe, zu erfahren, sowie dazugehörige Tatort-Geschichten, dann schau doch einfach mal ins Buch an. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist und würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Bis dahin. Ciao. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von